0: Resumen semanal, le presentamos el resumen semanal, con lo que destacó en la semana en Costa Rica y el mundo. Resumen semanal
1: de Rescate Noticias CR. Gracias, muy pero muy buenos días y muy pero muy feliz Día del Padre. Iniciamos el resumen semanal de Rescate Noticias con algunas de las informaciones de mayor relevancia que han sido noticias a lo largo de esta semana involucramos contenidos tanto a escala nacional como internacional con notas que tienen que ver con actividades relacionadas esta semana por supuesto eh, eh, con la cultura de donación de órganos y tejidos pero también la casi apertura total de la circunvalación norte y todavía falta un año para poder decir está concluido este proyecto vial y otras informaciones eh, ondas tropicales que nos han afectado sensiblemente y han provocado mucho dolor eh, pero eh, también eh, denuncias de importancia que tienen que ver con allanamientos a juntas de educación que al parecer han estado trabajando de manera irregular y corrupta y por otro lado la denuncia del presidente y la jerarca de la caja en el sentido de que está quebrada y la contraposición de algunos otros sectores de los diputados principalmente en el sentido de que no está quebrada bueno, estos y otros temas a continuación en este resumen semanal adelante don Muriel Dávila
0: Gracias, Bernie. Iniciamos el resumen semanal de Rescate Noticias CR, como ya es acostumbrado, los domingos a partir de las 8 de la mañana y, por supuesto, por Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica. Semana que abarca de lunes 12 al viernes 16 de junio del 2023. En nuestra sección a fondo, hoy tendremos la oportunidad de conocer el manejo en detalle sobre lo que hacen los coordinadores hospitalarios de los casos de donación de órganos y tejidos en nuestro país. En nuestra sección de reflexión, Rescate Vida, Luz Damaris Vargas desarrolla con base bíblica el tema «Los beneficios de ser hijos de Dios». Para sugerencias y reportes, nuestro número de redacción es el 8831-6570, 8831-6570 de Rescate Noticias CR. Por supuesto, las notas más destacadas de Costa Rica y el mundo en el resumen semanal de Rescate Noticias CR. Por Radio Actual, 107.1, la FM de Costa Rica.
2: Dormir escuchando solo las ranas entre la montaña. Este es el país donde vivís. Salí a conocerlo. Ingresá a vamosaturistear.com y encontrá inspiración para turistear por Costa Rica. ICT vamos a turistear.
3: La Municipalidad de San José le informa que el próximo 30 de junio vence el plazo para pagar los tributos municipales y patentes cancele desde nuestra página www.msj.go.cr con sus tarjetas de débito o crédito en las agencias de los bancos de Costa Rica y Nacional, también mediante la plataforma SIMPE o en las sucursales electrónicas de los bancos. Municipalidad de San José trabajamos para usted
2: La
0: actualidad del país y el mundo con la noticia resumida y veraz Escúchenos de lunes a viernes Con avances cada hora Rescate Noticias CR Por esta frecuencia Resumen semanal De Rescate Noticias CR Inició la semana informativa con la inauguración de la Semana de la Cultura de donación de órganos y tejidos organizada por autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social y del Ministerio de Salud. La actividad enfatizó en concientizar sobre la importancia de manifestar su voluntad de donar, dado que la ley así lo exige. Los coordinadores hospitalarios del programa de donación detallaron ampliamente las acciones que se deben realizar antes de un trasplante y, por supuesto, tras la donación de un órgano o tejido. Explicaron que cerca de 100 funcionarios intervienen en cada caso de donación, desde la atención a la familia del donante hasta la preparación del paciente que va a recibir el órgano. Tanto la doctora Marín Munibe, ministra de Salud y vicepresidenta de la República, como el gerente médico de la Caja Costarricense del Seguro Social, Marino Ramírez, argumentaron que donar es en sí mismo un acto de amor. Informaron que, en promedio, por cada donación de un órgano y/o tejido, se pueden salvar hasta nueve vidas. En nuestra sección a fondo, expondremos parte de la actividad sobre este tema, desarrollada el día lunes en el Hotel Radisson, en San José. En nuestra sección de reflexión, Rescate Vida, Luz Damaris Vargas desarrolla con base bíblica el tema Los beneficios de ser hijos de Dios. El día lunes se abrió un amplio sector de la ruta Circunvalación Norte tras 40 años de construcción con lo que se inició una mejora significativa en cuanto a la fluidez del tránsito vehicular en ese sector capitalino. No obstante, aún queda un trecho de poco menos de dos kilómetros que no concluye y que se requiere un trámite de expropiación, por lo que según las autoridades aún falta cerca de un año para poder concluir en definitiva este legendario proyecto vial. No. Para sugerencias y reportes, nuestro número de redacción es el 8831-6570, 8831-6570 de Rescate Noticias CR. También el día lunes se conoció que la Dirección de Migración y Extranjería autorizó el ingreso de un narcotraficante mexicano a fin que cumpla una condena en nuestro país. Se trata de un sujeto de apellidos Carrillo León. Señalaron las autoridades que la ley permite esta acción. Para el Ministerio de Justicia es importante que el foráneo cumpla la sentencia por infracción a la ley de psicotrópicos. También explicaron que hubo coordinación con la Dirección de Seguridad Nacional para asegurar el traslado. En nuestra sección de reflexión Rescate Vida, Luz Damaris Vargas desarrolla con base bíblica el tema, los beneficios de ser hijos de Dios. <música> Varias fincas con cultivo de piña rosada, ubicadas en Pital de San Carlos, en la zona norte, fueron destruidas por funcionarios del Servicio Fitosanitario del Estado, tras determinarse que se trata de siembras ilegales. Señalaron que la pina tipo Rose está registrada ante el Departamento de Biotecnología del Servicio Fitosanitario y debe cumplir con los requisitos de siembra, movilización, exportación, experimentación, multiplicación, transformación en alimentos procesados de la semilla y fruta de manera exclusiva, mientras que las siembras detectadas no evidenciaron contar con la autorización que certifica este cumplimiento. No. En nuestra sección a fondo, hoy tendremos la oportunidad de conocer el manejo en detalle sobre lo que hacen los coordinadores hospitalarios de los casos de donación de órganos y tejidos en nuestro país. El día miércoles no hubo consejo de gobierno, pero sí conferencia de prensa. El mandatario la utilizó para informar sobre los hallazgos hechos por la jerarca de la Caja Costarricense del Seguro Social, Marta Eugenia Esquivel, y que refuerzan los argumentos que ha sostenido el Poder Ejecutivo en cuanto a que la entidad aseguradora está quebrada. La presidenta ejecutiva inició su exposición relatando que los graves problemas se evidencian desde los años 90, con las listas de espera de muchos pacientes que no reciben atención oportuna hasta las graves irregularidades que se habrían cometido pese a los estados financieros negativos y recomendaciones contrarias al concentrar cerca de 10.000 nuevas plazas en el 2010 y anomalías en la compra de mascarillas en tiempos de pandemia. Esquivel respondió que la caja está quebrada y que su sistema financiero es insostenible, pero que se puede salvar. Igual criterio emitió el presidente durante su participación tras el informe. Rodrigo Chávez dijo que defenderán la institución, repitiendo casi como estribillo, la caja no se vende, la caja se defiende. Reprochó la actitud de varios sindicatos, dando a entender que han sido testigos omisos frente a los graves hechos de corrupción hallados. Dijo que la corrupción está tanto dentro como fuera de la institución citó el caso de farmacia, donde encontraron hechos aparentemente irregulares cometidos durante el periodo en que los sistemas quedaron fuera de operación debido al hackeo. Tras la conferencia, tanto Chávez como la presidenta ejecutiva, Esquivel, se presentaron ante el Ministerio Público a presentar todas las irregularidades encontradas, que incluyen el despido de varios funcionarios esta semana por presuntas conductas indebidas. <música> En nuestra sección de reflexión Rescate Vida, Luz Damaris Vargas desarrolla con base bíblica el tema Los beneficios de ser hijos de Dios También el día miércoles, autoridades judiciales irrumpieron en las instalaciones del hogar San Agustín ubicado en San Antonio de Coronado tras denuncias de presuntos hechos de tortura contra varios niños enviados por el PANI a ese lugar. Se denunció que al menos dos de los funcionarios del albergue, incluido el encargado, amarraban a los menores de pies y manos durante horas y no los alimentaban bajo el pretexto de mal comportamiento. Durante el operativo fueron detenidos tanto el encargado del albergue como uno de los funcionarios operativos. No. En nuestra sección a fondo, hoy tendremos la oportunidad de conocer el manejo en detalle sobre lo que hacen los coordinadores hospitalarios de los casos de donación de órganos y tejidos en nuestro país. La reducción de la tasa de política monetaria acordada por el Banco Central de Costa Rica a mitad de semana provocó una serie de reacciones adversas de varios sectores. Además de representantes de puestos de bolsa, emitieron opinión la Cámara Nacional de Turismo, Canatur, así también como la UCAEP, que es la Cámara de Asociados de Empresarios del Sector Privado. Todos coincidieron en que la reducción de 50 puntos base sea la mitad de un punto porcentual no es suficiente y lejos de beneficiar al país atenta contra la productividad. Si bien la entidad de emisora había bajado de 9 puntos a 7 hace varios meses, los sectores presionaron en las últimas semanas en el sentido de que hay condiciones económicas para que se opere otra reducción hasta dejar dicha tasa en 5 puntos. Sin embargo, la decisión fue muy diferente tras un análisis sobre el comportamiento de la inflación y otros factores económicos. Por supuesto, las notas más destacadas de Costa Rica y el mundo en el resumen semanal de Rescate Noticias CR Por Radio Actual, 107.1, la FM de Costa Rica. El paso de varias ondas tropicales sobre territorio nacional durante los últimos días generaron estragos a partir del pasado miércoles cuando los fuertes aguaceros incidieron principalmente en la provincia de Heredia. El día jueves, la onda tropical número 9 curiosamente comenzó a golpear desde la parte sur de Limón y no en el Pacífico, con fuertes vientos en Cahuita, Talamanca y otras localidades del Caribe y se extendieron hacia el Valle Central. En el guarco de Cartago, ese día, la repentina caída de un árbol mató a un niño de escasos cuatro años de edad cuando regresaba con su madre del kinder. La dama también resultó herida. Además, hubo vehículos dañados por los fuertes vientos y las lluvias arreciaron avanzada la tarde cuando la Comisión Nacional de Emergencias reportó al menos 100 incidentes principalmente en Pocosí, Talamanca, Siquirres, Matina, Paraíso de Cartago, Turrialba, Jiménez, Alvarado y Sarapiquí. La Ruta 32 fue cerrada ante la caída de material en el Parque Braulio Carrillo. Para ese momento se había declarado alerta verde para todo el Pacífico, Zona Norte y Valle Central. Ya para el viernes experimentamos la incidencia de la onda tropical número 10 que inició con lluvias en buena parte del territorio nacional desde la mañana. No. En nuestra sección de reflexión Rescate Vida, Luz Damaris Vargas desarrolla con base bíblica el tema Los beneficios de ser hijos de Dios Precisamente el día viernes, las autoridades judiciales continuaron la investigación contra las Junta de educación denunciadas por presunta malversación de fondos Hubo allanamientos en el Colegio México, el Liceo de San José y el Colegio de Señoritas se trata, ni más ni menos, de una situación que viene denunciándose desde hace varios años por administración irregular de los recursos girados a esos órganos para que mejoren las condiciones de los centros educativos. El actual gobierno decidió que ahora los recursos del presupuesto para la Junta de Educación, que son más de 100 mil millones de colones por año, sean administrados por el Ministerio de Educación, dado que que son muchas las irregularidades detectadas en cuanto al uso del dinero, sea por incapacidad de los miembros de estas juntas o por la intervención de funcionarios en administración. En el resumen semanal de Rescate Noticias, la información internacional. Información internacional, que está provocando la intensa ola de calor en México?
4: Esta semana van a seguir los efectos de la tercera onda de calor de la temporada que va a durar por lo menos hasta el 18 de junio. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas más altas de más de 40 grados, entre 40 y 45 grados en estas entidades. 21 entidades de la República van a presentar temperaturas de hasta 45 grados. Baja California, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Casi en los 45 grados Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán. Mientras que nueve estados de la República estarán entre 35 y 40 grados, Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, el suroeste del Estado de México, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Zacatecas. La Ciudad de México y Tlaxcala van a presentar en los próximos días temperaturas de entre 30 y 35 grados. Tremendo el calor. ¿A qué se debe esto, Nelson
5: Valdés, nuestro meteorólogo de Multimedios? Buenas noches, Nelson. Gracias, Azucena. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La situación tiende a complicarse durante los próximos días. En buena parte del país, debido a esta importante onda de calor, como no se ha experimentado probablemente en los últimos 26 años, sobre todo en lo prolongado de esta onda de calor. ¿A qué se debe esta situación? A un extenso y poderoso sistema anticiclónico, una alta presión que ha estado presente, pero en el Pacífico durante las últimas semanas. Sin embargo, en los últimos días, por fin se ha movido y se ha posicionado sobre la zona continental, fortaleciéndose y generando una importante onda de calor. Recuerden que en las altas presiones en los anticiclones, las corrientes de aire son descendentes, subsidentes generan que el aire se comprima se calienta y en consecuencia aumentan las temperaturas considerablemente en superficie, si a eso agregamos que las temperaturas del mar, tanto del lado del Golfo de México y del Atlántico y del Pacífico, están muy por arriba de lo habitual, hablamos también de un aporte de energía adicional y de calor que también terminan generando un importante incremento en las temperaturas asociadas a este sistema en la Ciudad de México es alto el potencial de romper durante estos próximos días en cuanto a las altas temperaturas y no descartamos alcanzar incluso los 34 grados el miércoles. ¿Es el reporte meteorológico, Azucena? Bueno, pues, pues a prepararse. Eh, justo
4: en la Ciudad de México, donde se han roto el récord de altas temperaturas bueno en muchos estados de la República, en todo el país, de hecho.
2: Que unas aves te canten junto al mar. Este es el país donde vivís. Salí a conocerlo. Ingresa a vamosaturistear.com y encontré inspiración para turistear por Costa Rica. ICT. ¡Vamos a turistear!
3: La Municipalidad de San José le informa que el próximo 30 de junio vence el plazo para pagar los tributos municipales y patentes. Cancele desde nuestra página www.msj.go.cr con sus tarjetas de débito o crédito en las agencias de los bancos de Costa Rica y Nacional. También mediante la plataforma SIMPE o en las sucursales electrónicas de los bancos. Municipalidad de San José, trabajamos para
0: usted. La actualidad del país y el mundo Con la noticia resumida y veraz Escúchenos de lunes a viernes Con avances cada hora Rescate Noticias CR Por esta frecuencia Resumen semanal De Rescate Noticias CR Presentamos Rescate, Rescate Vida Vida
6: Hola, soy Tamaris Vargas, ¿Quesa? quisiera este, hablarles un poquito en, en esta meditación sobre eh, los beneficios que podemos recibir como hijos de Dios. Me, me llama mucho la atención este, cuando pienso que, que, que estos beneficios eh, me van a, a llevar a cosas muy buenas y... y y qué bonito es cuando a nosotros nos hablan de, de los beneficios buenos de los que nos pueden este, servir a nuestras vidas. Y, y en, lo, en lo espiritual, a la luz de la, de la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay beneficios muy importantes para nuestras vidas. Y cuando nosotros... Eh, aceptamos a Jesús Como nuestro verdadero Señor En nuestro corazón Nos convertimos en hijos de Dios En hijos de Dios Porque la palabra de Dios dice Que nosotros somos criaturas de Dios Pero cuando nosotros Empezamos a buscar a Dios Lo hacemos parte de nuestras vidas Lo, lo aceptamos en nuestro corazón En nuestra vida a su hijo Jesucristo vamos a pasar a ser hijo de Dios, a hacer la voluntad de Dios, a buscar las cosas espirituales de Dios. Entonces ya no vamos a depender de nosotros mismos, ya no vamos a hacer lo que nos da la gana, sino que sabemos que tenemos a un padre que nos ama, a un hijo que recibimos en nuestro corazón y de ahí en adelante vamos a obtener esos beneficios que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Y uno de los beneficios que nosotros necesitamos en nuestra vida es el beneficio de la vida eterna. Ese beneficio Dios nos da a través de Jesucristo, a través de que nosotros le recibamos como nuestro Salvador en nuestro corazón, ya de por sí Él llevó, este, eh, llevó en la cruz la vida eterna por nosotros, Él murió en una cruz y llevó nuestros pecados y nosotros este, obtuvimos la vida eterna en la cruz del Calvario pero sí es un beneficio que nos, nos nos pertenece a nosotros como hijos de Dios la vida eterna la vida eterna es importantísimo porque muchas personas en este momento no se sienten salvos sienten la duda de ser salvos entonces uno de los beneficios que Dios nos da es la vida eterna Él prometió iba a dar la vida eterna la tenemos a través de la muerte de Jesucristo en la cruz y Juan 1.12 nos dice que nos convertimos en hijos de Él cuando aceptamos a Jesucristo en nuestros corazones y también una vida nueva eso es uno de los beneficios cuando nosotros somos hijos de Dios una vida Nueva. No importa lo que nosotros hemos hecho o quiénes éramos en el pasado, cuando Jesús nos perdona de nuestros pecados y de hecho Él ya perdonó nuestros pecados a través de la cruz también. Nos transforma en una nueva persona. Ya vamos a ir cambiando nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos. Y eso nos da un beneficio, eh, el beneficio de ser hijos de Dios es que nosotros seamos una persona nueva. La Biblia dice que aquí todas las cosas viejas pasaron y todas van a ser todas nuevas en nuestra vida. Él nos da una hoja nueva para que nosotros comencemos a escribir en esa hoja una, una nueva historia en nuestra vida. Segunda de Corintios 5.17. Qué precioso es saber que verdaderamente Dios nos, nos da la oportunidad de que nosotros podamos hablar de una nueva vida para nosotros y dejemos la vida antigua dejemos la vida que nos ha maltratado que nos ha hecho mucho dolor y que nos ha hecho que maltratáramos a otras personas por nuestra manera de ser, por el viejo hombre dice la palabra de Dios importante saber que el Señor tiene una nueva vida para nosotros. Eso es uno de los beneficios que podemos obtener como hijos de Dios. Ese beneficio es hermoso, es tener una nueva vida en nuestras vidas, porque siempre he dicho que nosotros somos dos personas, somos un una vida natural y la vida espiritual que Dios tiene para nosotros entonces es importante que ese beneficio nos va a llenar mucho de felicidad en nuestras vidas y es que nosotros tenemos que verdaderamente entregar nuestras vidas a Jesucristo para que esos beneficios sean reales en nuestras vidas en nuestras vidas y saber que necesitamos urgentemente esos beneficios. ¿Qué nos dice Segunda de Corintios? Se los voy a leer porque se los, se los mencioné. Segunda de Corintios 5.17 dice, dice Segunda de Corintios 5.17, vamos a ver, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas hay una oportunidad para el hombre de ser un hombre transformado por Dios, de recibir esos beneficios de una vida nueva de una vida eterna y esos beneficios nos ayudarán este, en nuestra, en nuestra vida, y hay otro beneficio precioso porque es en el ámbito espiritual, experiencias sobrenaturales, claro que sí, Dios es sobrenatural, esa es su naturaleza, así que cuando te conviertes en parte de su familia, en parte de ser hijo de Dios, entonces también vamos a entrar a vivir en su naturaleza lo espiritual a través de la autoridad del nombre de Jesucristo podrás experimentar cosas sobrenaturales Mateo 16 vamos a leerlo un momentito Mateo 16 que nos dice Mateo 16 Mateo 16 del 17 al 20 nos dice respondió Simón Pedro tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entramos en un mundo sobrenatural, en el mundo que Jesús nos mostrará cosas espirituales, al igual que Jesús, el Padre le mostraba cosas espirituales y vamos a ser guiados por esta, por esta espiritualidad de la que nosotros necesitamos caminar. Vuelvo a repetir, beneficios de ser un hijo de Dios, vida eterna, vida nueva y experiencias sobrenaturales, recompensa. Como buen padre, Dios recompensa a quienes confían y creen en él. Si decides estar con Él hasta el final, puedes estar seguro que recibirás lo mejor. Recuerde, Él es el creador y dueño del mundo. Salmos 24.1. Y hay promesas de Dios que podemos disfrutar, podemos compartir con otros, podemos ser de mucha bendición para otras personas que nos escuchan, que nos acompañan, que, nos, que convivimos con ellos. Dios bendiga tu vida en este maravilloso día y que hayas disfrutado de esta palabra. Que Dios te bendiga.
0: Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el Justo. Primera de Juan 2.1. Hemos presentado Rescate, Rescate Vida. Vida. Esperamos que este espacio sea de bendición para su vida y la de su familia. Rescate Vida.
2: Que en la mañana te despierten los monos aulladores. Este es el país donde vivís. Salí a conocerlo. Ingresá a vamosaturistear.com y encontrá inspiración para turistear por Costa Rica. ICT. Vamos a turistear.
3: La Municipalidad de San José le informa que el próximo 30 de junio vence el plazo para pagar los tributos municipales y patentes. Cancele desde nuestra página www.msj.go.cr con sus tarjetas de débito o crédito en las agencias de los bancos de Costa Rica y Nacional. También mediante la plataforma SIMPE o en las sucursales electrónicas de los bancos. Municipalidad de San José, trabajamos para usted.
2: La
0: actualidad del país y el mundo. Con la noticia resumida y veraz Escúchenos de lunes a viernes Con avances cada hora Rescate Noticias CR Por esta frecuencia Resumen semanal De Rescate Noticias CR A fondo La opinión de nuestros invitados En los temas de actualidad A fondo Comentarios Artículos editoriales, análisis y discusiones en... A Fondo, Rescate Noticias CR. En nuestra sección A Fondo, hoy tendremos la oportunidad de conocer el manejo en detalle sobre lo que hacen los coordinadores hospitalarios de los casos de donación de órganos y tejidos en nuestro país.
1: Bien... Eh... En este espacio hoy hemos movido los micrófonos a las instalaciones del eh, Hotel Radisson. Eh, hoy se inaugura la semana de concientización de la población en cuanto a eh, la donación de órganos y tejidos. Queremos incorporar parte del acto. Hemos grabado esta semana en breve con las autoridades respectivas es eh, una actividad eh, que organiza tanto el Ministerio de Salud como la Caja Costarricense de Seguro Social. Bien eh, incorporamos. Eh, parte el inicio de este acto al cual las altas autoridades de la, de, la de la
7: caja acto protocolario de donación de órganos y tejidos organizada por el ministerio de salud pública en conjunto con la caja costarricense de seguro social saludamos en el presidio a la señora mary munibe angel Mueller, segunda vicepresidenta de la república y ministra de salud pública al señor Marino Ramírez Carranza, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social. A la doctora Marieta Deili Araya, coordinadora hospitalaria del Hospital Calderón Guardia. A la doctora María Fernanda Chinchilla Saborío, coordinadora hospitalaria del Hospital San Juan de Dios. Y extendemos el saludo a los invitados especiales, funcionarios del Ministerio de Salud, de la Caja Costarricense de Seguro Social y demás personas que nos acompañan en este día. La donación de órganos es muy importante debido a que salva vidas y mejora la calidad de vida de muchas personas que sufren de enfermedades terminales o crónicas. Al donar órganos como el corazón, los pulmones, los riñones, el hígado o el páncreas, se brinda la oportunidad de trasplante a pacientes que de otro modo podrían fallecer o experimentar graves limitaciones en su salud. En este momento solicito a la doctora Marieta Deily Araya, coordinadora hospitalaria del Hospital Calderón Guardia, que pase al podio. Ella nos compartirá una charla sobre el proceso de donación. Gracias. Buenos días. Buenos
8: días, señora vicepresidenta. Buenos señor gerente de la Caja Concepción y Seguro Social. Y buenos días a todos los presentes. Este, nosotros, el programa como tal de donación y trasplante de órganos es a nivel país, no es solamente institucional. En eso están incluidos, inclusive también, la parte privada. La donación de órganos es está ligada a lo que es trasplante, pues sin órganos no se podrían hacer los trasplantes y los órganos vienen de los donantes. La donación de órganos viene a representar, como dijeron ahorita en la presentación, la oportunidad que tienen los pacientes no solo de mejorar su calidad de vida, sino de recuperar la salud el proceso de donación de órganos a nivel hospitalario a nivel institucional es propulsado por las coordinaciones de la red cuando me refiero a la red es porque tenemos coordinadores hospitalarios en Liberia, en Pérez Celedón, tenemos coordinador en Heredia tenemos coordinador hospitalario en el hospital de Alajuela, tenemos coordinador hospitalario en el hospital San Juan de Dios tenemos en el hospital México, tenemos en el hospital nacional de niños y tenemos también esta representación que es el hospital Calderón Guardia. Nosotros cuando tenemos la posibilidad de que exista un donante, esto se da gracias a la visita continua que hacemos a las áreas generadoras de donantes. Tenemos también la comunicación asertiva que tenemos con el equipo de salud de cada hospital y de ahí nos damos cuenta de los pacientes que entran con lesiones cerebrales. Que son irreversibles e incompatibles con la vida, que podrían llegar a convertirse en donantes de órganos. Es acá donde arranca todo el proceso de donación. Es súper transparente porque va a requerir de la plataforma hospitalaria. En esto vamos de que para que se dé el proceso de donación, se tiene que también tener la historia clínica de ese paciente que no tenga ninguna contraindicación para ser donante. Cuando ya se tiene que no tiene ninguna contraindicación, se le da la parte más delicada que tiene, que es el mantenimiento del donante, tomando en cuenta de que se conversa y se da seguimiento a su vez a la parte de neurología y neurocirugía, las valoraciones por estas entidades, dado que estamos bajo una normativa legal, ¿verdad? Tenemos un, un, un estamos bajo la legalidad y la normativa del país que es la ley 9222 y su reglamento que indica que la valoración o el diagnóstico de muerte encefálica tiene que dar dado ser dado por un neurólogo o un neurocirujano de acá cuando se tiene la este diagnóstico de que está fallecida la persona que eso es lo que significa el diagnóstico de muerte encefálica vienen las coordinaciones hospitalarias este representantes de esta este figura que es también por ley la ley 9222 dice que para que un hospital sea donante o transplantador tiene que tener un coordinador hospitalario y es lo que nosotros les presentamos en lo que les indicaba de la red de la red que tiene la institución una vez dado el diagnóstico de muerte encefálica se inicia con la valoración del donante como exámenes muy básicos de laboratorio porque viene el hilo más delgado que es precisamente la entrevista familiar la ley dice que tenemos que haber expresado en vida que somos donantes de órganos y esto es lo que vamos a hacer al tener la, re, la entrevista familiar es poder constatar por medio de la familia que ese paciente, ese cadáver en oxigenación que tenemos ahí con fines de donación de órganos en vida no se hubiese opuesto a la donación de órganos si esto es positivo comienzan ya los exámenes específicos para ver la viabilidad propia de los órganos y ver qué órganos se van a presentar ante el Ministerio de Salud. Porque una vez que se tienen los exámenes de protocolo o los exámenes de normativos del donante cadavérico, nos comunicamos con el Ministerio de Salud. Ministerio de Salud, la Secretaría Ejecutiva de Donación y Trasplante de Órganos, es a quien informamos que tenemos el donante en el centro donde lo estemos manejando. Una vez que se ha informado el Ministerio de Salud, son ellos quienes dan la distribución ante esto es más que transparente el proceso porque son ellos quienes dicen por medio de las listas nacionales que manejan qué paciente es el que se va a trasplantar cuando tenemos el donante nosotros como centros no sabemos quiénes van a ser los receptores de los órganos que se van a que van a ser trasplantados cuando el ministerio de salud da la distribución y nos indica que nos va a asignar el hígado el riñón el corazón pulmones intestino páncreas en este caso, ok, aquí alertamos ya lo que es nuestra plataforma hospitalaria porque acá es donde se da el máximo de transparencia, porque para que un acto de esto se, se dé, no participan menos de 100 personas, tanto intra como extra hospitalariamente. Y si los órganos que tenemos que ir a procurar están en fuera de los hospitales, incluimos también en todo este proceso lo que es transporte para poder ir a hacer la procuración de los órganos. Entonces, si lo ven, es una plataforma tanto intra como extra hospitalaria la que se requiere para que se dé el proceso de trasplante. De acá queda claramente evidenciado que trasplante es más que un proceso quirúrgico, tiene un antes y va a tener un después, pero que arranca precisamente con lo que hacen los coordinadores hospitalarios que es la identificación temprana de los donantes. Una vez que se ha organizado en los hospitales como tal para hacer la procuración de los órganos, acá arranca el proceso propio de la localización de los receptores. La normativa, al, perdón, el reglamento a la ley o las normativas que se tiene para la procuración de órganos tiene tiempos claros estipulados. Las coordinaciones hospitalarias tenemos una hora para localizar a nuestros equipos quirúrgicos e informarles que nos han asignado uno de los órganos de ese donante que existe en cualquiera de los hospitales que mencioné. Y cuando ya avisamos a los equipos quirúrgicos, los equipos quirúrgicos tienen dos horas para localizar a sus receptores y que en lo mediano posible se presenten lo más pronto posible al hospital. En ese lapso de tiempo es cuando tenemos que indicarle al Ministerio de Salud la aceptación o no de los órganos que nos fueron asignados, porque si son aceptados, continuamos con nuestra logística interna y si no son aceptados en el centro que fue asignado este, el Ministerio de Salud tiene que hacer una nueva redistribución de los órganos. Ante esto, cuando ya estamos en este proceso de aceptación, también tenemos que tomar en cuenta que se alarga un poquito más el hecho de las pruebas cruzadas que se hacen, porque no es solamente por grupo sanguíneo, sino que se hacen pruebas cruzadas de compatibilidad, tanto en los órganos como de riñón, corazón y pulmón, que tarda más o menos cuatro horas, pues aquí ya se hayan dado los tiempos anteriores, si lo cuantificamos acá, ya llevamos siete horas que tenemos que esperar para definir el proceso el momento en el que se va a ir a sala de operaciones. Cuando les decía que el hilo más delgado de este proceso o de este engranaje de piezas es precisamente la entrevista familiar, porque es la parte más sensible. Ahí estamos, vamos a lidiar con una familia que está en duelo y nosotros le estamos haciendo una solicitud para poder favorecer a otras personas en ese momento a estas familias y no es por egoísmo, pero realmente no les interesa favorecer a más nadie, sino que pasar su etapa de duelo. Una vez que se tienen pruebas cruzadas, se coordina la sala de operaciones y ya en sala de operaciones se presentan los equipos quirúrgicos de los órganos que, se van, a, que van a ser procurados. En su orden, en sala de operaciones, se procura primero corazón, posterior pulmones, continúan con hígado, de último van los riñones y posterior ya seguimos con tejidos que es hueso. O tendones, si el corazón no va a ser trasplantado, también es, eh, se procura con la idea de poder ser llevado al banco de tejidos que está instalado en el Hospital Nacional de Niños y es ahí donde, donde procuran las válvulas cardíacas, se procura hueso y estamos en la otra parte importante de lo que se maneja en el país, que es la procuración del tejido ocular, entre esto ya sea el globo total o las córneas. Cuando se han procurado los órganos en este proceso, en las coordinaciones hospitalarias, le damos acompañamiento a las familias, pero también le damos un seguimiento estricto a todo el proceso de la procuración de los órganos. ¿Con qué finalidad? Que los órganos los podamos entregar a quienes corresponden en las mejores de las condiciones. Y lo otro importantísimo es que la restauración del cuerpo poder vigilar cómo nos queda esa restauración. porque Los cuerpos no se ven al Alterados por la donación de órganos, que a continuación la compañera les va a hablar sobre todo esto pero también es importante para seguridad nosotros porque cuando conversamos con las familias, les damos fe de que no se vea alterado físicamente el cuerpo, que solamente van a encontrar heridas quirúrgicas dependiendo de lo que fue procurado de ese cuerpo. El acompañamiento en sala de operaciones, también tenemos una comunicación continua con el Ministerio de Salud y les damos a conocer la viabilidad de de los órganos, porque se da la aceptación de los órganos con estudios de imagen y laboratorio, pero ya posterior el cirujano macroscópicamente, él va a dar la definitiva de si los órganos son o no, son este, para ser trasplantados. Esa comunicación que tenemos con el Ministerio de Salud, hasta que salimos de sala de operaciones, que es cuando esta entidad da finalidad al proceso como tal de eh, la procuración propia de los órganos. La compañía continúa por parte de las coordinaciones hospitalarias hasta la entrega del cuerpo si sí, lo tenemos en nuestro centro y si es de una muerte violenta que va a medicatura forense, se procuran lo máximo de orientarles toda la parte administrativa para que se les sea más fácil a estas personas poder aceptar. En todo este proceso es impresionante ver cómo cuando las familias dicen que sí a la donación de órganos sus gestos y forma de actuar a continuar es distinta ya asimilaron que su ser querido ha fallecido y de acá comienzan ya con una estructura totalmente diferente de cómo organizan ya todo lo que son las obras fúnebres. Entonces, esto se los quería dejar así de claro, espero que haya sido lo suficientemente clara. Para que vean que es un proceso transparente, es largo, no tardamos menos de 24 horas. para el cuerpo a las familias, que es lo otro que podemos y abogamos mucho a los cirujanos de poder que los tiempos sean lo más corto posible para por respeto a esas familias donadoras entregarles el cuerpo a la brevedad posible, siempre siendo muy claros de que no duramos menos de 24 horas para entregarles un familiar que realmente han venido a este, viendo días atrás porque la actividad de la donación de órganos no comienza cuando se da la declaración de muerte en C nosotros, los coordinadores, normalmente comenzamos tres días atrás de ese paciente crítico que llegó con esas lesiones que no son de manejo quirúrgico para resolver ni de darles tiempo para que disminuyan los más a nivel eh, intracraneal sino que son tres días dándoles seguimiento hasta que se cumplen los tiempos que por ley tienen que cumplirse para que den el diagnóstico de muerte encefálica. Entonces, y lo ven, son en su mayoría de las veces quizás cadáveres que venimos dándole mantenimiento casi de tres días hasta que se da el diagnóstico propio de muerte encefálica. No sé si tienen alguna duda.
1: Sino... Bien, es eh, la exposición, la charla que ha brindado la coordinadora hospitalaria en eh, relación con el trasplante de órganos y tejidos en el sistema hospitalario nacional y en un acto que se ha desarrollado esta semana en el marco de la Semana Nacional de la Cultura de Donación de Órganos y Tejidos y que que hemos considerado que era importante llevarles a ustedes esos detalles de cómo es el tema cómo es que se tramita por decirlo de alguna manera es eh, difícil poder Solicitar a una familia que están viendo Prácticamente agonizando a su familiar A su ser querido Solicitarle un órgano Y que inclusive se pide por ley Que el mismo paciente eh, esté anuente, acepte donarlo Una vez que haya por supuesto fallecido eh, Entonces es un tema De importancia y queríamos llevarlo a ustedes Vamos a ir a la cabina Principal y continuamos con más Adelante
2: Que en la mañana te despierten los monos aulladores. Este es el país donde vivís. Salí a conocerlo. Ingresá a vamosaturistear.com y encontré inspiración para turistear por Costa Rica. ICT. Vamos a turistear.
3: La Municipalidad de San José le informa que el próximo 30 de junio vence el plazo para pagar los tributos municipales y patentes. Cancele desde nuestra página www.msj.go.cr con sus tarjetas de débito o crédito en las agencias de los bancos de Costa Rica y Nacional. También mediante la plataforma SIMPE o en las sucursales electrónicas de los bancos. Municipalidad de San José, trabajamos para usted.
0: La actualidad del país y el mundo. Con la noticia resumida y veraz. Escúchenos de lunes a viernes con avances cada hora. Rescate Noticias CR por esta frecuencia. Resumen semanal
2: de Rescate Noticias CR. Impulso Digital CR, noticias para las pymes Historias de emprendedores, capacitaciones, desarrollos de proyectos y actualizaciones de marketing digital Impulso Digital CR con Uriel Dávila
0: Hoy presentamos los seis errores más comunes en la digitalización de las pymes Consejos con Isabel Hormigo. Hola, ¿qué tal, emprendedores y e emprendedoras de Costa Rica? En este nuevo podcast de Impulso Digital CR, la experta Isabel Hormigo, responsable TIC de la Corporación Tecnológica de Andalucía, señala los seis errores más comunes en la digitalización de las pymes y cómo abordarlos. Entre estos errores se encuentra no contar con asesoramiento experto o aplicar soluciones sin un plan estratégico. Escuchemos entonces a esta experta española, Isabel Hormigo.
2: El curso digital CL, con Uriel
9: Entre los principales errores que cometen las pymes a la hora de abordar sus retos de digitalización, encontramos, en primer lugar, el no contar con un asesoramiento experto. Es muy importante en este ámbito que tenemos tan cambiante y tan tecnológico contar con alguien que te ayude a discernir qué tecnologías hay, qué posibilidades ofrecen para tu negocio y cuál es la más adecuada. Otro de los errores que observamos a la hora de digitalizar una empresa de pequeño tamaño es el no contar con un plan, una planificación, un plan estratégico a medio y largo plazo. Es importante eh, dar pasos pequeños pero tener ese plan en la cabeza pues, para ir abordando paso a paso e ir consiguiendo al final esa estrategia un poco más ambiciosa. Yo siempre digo que es necesario pensar en grande pero dar pasos pequeños. El tercer error que observamos en la digitalización de las pymes es no situar al empleado en el centro. Eh, todos somos resistentes al cambio, los usuarios, los empleados, nos cuesta trabajo cambiar nuestra forma de, del día a día, nuestra forma de trabajar. Un error que observamos es no involucrar a usuarios clave dentro de cada área de la empresa para que todos los requisitos, todas las necesidades estén dentro de ese proceso de transformación. Y por tanto, cuando esos cambios se vayan dando, esos usuarios sirvan también para evangelizar en el resto de compañeros pues cómo han ido yendo todos los, los cambios. Otro de los errores más comunes que observamos en la digitalización de las pymes es no conocer bien a tu cliente digital. Y con esto digo, si vamos a cambiar el canal de venta, el canal de acceso a tu cliente, es necesario conocer cómo se comporta ese cliente. Hoy por hoy todos somos usuarios digitales en, en el día a día y por tanto somos mucho más exigentes a la hora de nuestras compras y, y elegir productos y servicios. Por tanto es muy importante conocer cómo se comportan los clientes. Afortunadamente eh, tenemos hoy por hoy un montón de tecnologías maduras en el mercado, por, mm, herramientas, soluciones tecnológicas que te ayudan a, a tener datos sobre esos clientes, a, a perfilarlos y a segmentarlos y así poder ofrecer soluciones mucho más personalizadas y más concretas a, a tu usuario que va a ser más exigente. La tendencia eh, en cuanto a innovación en, en toda esta parte se conoce como experiencia de usuario y es eh, el usuario en el centro. El quinto error en la digitalización de Pymes es no aprovechar la gran cantidad de datos que hoy por hoy hay disponibles. Con la explosión del IoT, de sensores, de dispositivos inteligentes ...el uso del móvil para casi todo, las redes sociales... ...hay un montón de datos disponibles de tu negocio... ...de tus clientes, de cómo se comportan... ...es muy importante eh, que tu negocio tenga claro... ...cómo se comporta este cliente... ...y para ello es muy importante saber... ...que hay tecnologías que te pueden ayudar... Eh, ...en este caso tenemos tecnologías que te ayudan... ...a conocer qué está pasando en tu negocio... ...que son las que llamamos analíticas eh, descriptivas... ...describen qué está pasando y es importante... ...sería el primer paso en esa digitalización... Pero el segundo paso y más importante y más interesante es conocer qué puede pasar, qué va a pasar y a esto le llamamos analítica predictiva. Aquí es muy importante el uso de técnicas de inteligencia artificial que te ayuden con todo este histórico de datos que tienes sobre tus clientes y tu negocio a, a, a saber qué está ocurriendo y qué podría ocurrir para adelantarte a esos posibles cambios. El último error que no puede cometer una PyME a la hora de digitalizar sus, su negocio, su servicio, es no reforzar o no tener en cuenta desde el principio las herramientas disponibles de ciberseguridad. Y es que al incorporar nuevas tecnologías, al involucrar nuevas soluciones tecnológicas en tu negocio, ...ahora hay muchos más datos que van a ir por ese canal digital... ...que van a ir por la nube, por internet... ...es muy importante proteger todos esos datos... ...porque ahí está tu negocio... ...la ciberseguridad es clave... ...y es una herramienta que siempre decimos que es transversal... ...porque hay que considerarla desde el principio... ...phishing, malware... ...hay un montón de ataques que todos hemos oído... ...y todos estamos expuestos a ellos. ...así que es un, una labor muy importante... ...el dotarse también de conocimiento experto... ...para que asesore a la PyME en qué técnicas eh, de ciberseguridad estarían disponibles para tu negocio.
0: Gracias, amigos y amigas. Hasta la próxima en un nuevo podcast de Impulso
2: Digital CR. Impulso Digital CR. Noticias para las PyMEs. Historias de emprendedores, capacitaciones, desarrollos de proyectos y actualizaciones de marketing digital. Impulso Digital CR con Uriel Dávila
1: bien de esta manera concluimos este resumen semanal de rescate de noticias y estamos ya trabajando en temas que pues eh, debemos dar seguimiento y por supuesto trabajando con seriedad y respeto en un país que todavía nos preciamos de que es eh, democrático y que si vemos amenazas pues reaccionamos porque se trata de preservarlo hasta con la vida y a ver ni que les dice hasta pronto
0: Resumen semanal le presentamos el Resumen semanal con lo que destacó en la semana en Costa Rica y el Mundo Resumen semanal de Rescate Noticias CR.